0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长，我是恋恋。今天我们要接续上一集，导读一篇 Delphi Digital 的公链文章。恋恋，帮我们回顾一下上一集在说什么
1: 。好的，上一集我们聊了以太坊与模块化发展。以太坊是目前公链当中用户、开发者、生态应用最多的一条链，而且大家都充满信仰，开发路线也非常完整。唯一缺点是开发速度稍微慢了一些。但是以太坊周围的模块化开发目前发展的不错，很多 Rollup 的主网都已经上线，并且吸引了许多用户与开发者去那里探索。而 g k Rollup 是很值得我们期待的，它有可能带领公链迈向另一个层次。模块化的另一个方向是数据可用性层，我们可以关注 Celestia 这个项目的发展，看看这样的数据储存方式会带来什么生态变革
0: 。上集聊了以太坊与模块化。这期我们会注重在单片链还有多链型的公链
1: 。我们先来讲讲单片链 （Monolithic Blockchain）， 是指那些将所有功能和应用集中在单一链上的区块链。这种设计使开发者能够在单纯的环境中开发，是相对友善的环境。单片链的智能合约互操作性很好，可以简单快速的与其他合约互动。但单片链面临扩容问题，就是交易速度很容易受限制。当大量应用部署在同一条链上时，可能会导致网络拥堵和交易速度降低。这就是为什么一些专案选择采用多链设计，将不同功能分布在多个链上，以实现更好的性能和扩展性
0: 。单片链是最原始的区块链设计。比特币和早期的以太坊都采用这样的设计，他们的缺点非常的明显，就是很难扩容。后来有一些新的公链 ，Solana、o Sol p t u s s u i 把单片链发挥到了极致。他们目前看似交易速度很快，但背后都隐含一些问题。我们来看看 Delphi Digital 他们对这三条链的看法
1: 。Delphi Digital 认为 Solana 是一个具有潜力的区块链，它在性能和去中心化方面取得了不错的平衡。实现了很快的交易速度，并拥有大量的验证者。此外 ，Solana 的开发者生态日益壮大，特别是在 DeFi 和 NFT 方面。然而 ，Solana 也面临一些挑战，比如网络偶尔会中断，这对于 DeFi 项目来说是个风险，因为在停机期间无法进行清算。此外，像 Sway 和 Aptos 这样的快速单片链出现，可能会动摇 Solana 的地位。Sway 和 Aptos， 它们与 Solana 的技术方法截然不同。他们的核心设计是透过动态分片、有向无环图等方式来优化节点的资源分配，并且利用 Move 语言的并行处理优势，加速智能合约的计算。不过 d e l p h i Digital 认为未来还是会以多链生态为主，单片链瓶颈还是比较大
0: 。单片链，他们现在速度都还蛮快的。他们有很多很创新的科技设计，去让他们的。扩容速度就他们交易速度变得很快，但他们这样的设计最大的问题就是很难做修改，很难做跟动。他们不像模块化那样子，可以把很多，例如传输交易、储存交易等等方式去把它分开来，分开做升级。那这种单片链，他们如果要跟动一部分，他们就要全盘一起做跟动，跟动的复杂度是相当高的。所以单片链设计完之后，就是最好的扩容方式，其实就是遵照摩尔定律。节点的硬体效能如果提高的话，这条链就会跟着变快。那在底层设计，他们很难做创新，那只能遵照摩尔定律。我们知道，所谓的摩尔定律就是硬体的效能每两年他们会做翻倍。那这就是单片链他们扩容的方式。Solana 在前阵子因为 FTX 的事件，所以造成市场很恐慌，就让它的估值大幅降低，就是它这个代币跌得非常非常的凶。但其实我个人认为有点被低估，是市场有点太恐慌了。那其实我有写一篇文章在讲这件事情，那之后我们再来说。另外再讲到 Aptos 和 SUI 其实他们其实是有一些创新的。不过其实有一些文章是讲说他们并不会比 Solana 还要快。那目前因为他们使用者还不够多，所以看不出来它的速度到底如何。那这个就我们需要再做更多的观察。不过整体来说，单片链他们现阶段是发展的还不错，就速度还蛮快的。不过长期来讲，就刚刚讲到的，他们要再扩容，只能遵照摩尔定律。那如果其他模块化或是多链型的公链发展的比他们还要好的话，那这些单片链在长期来讲就会被淘汰。那接下来我们再来聊聊 Polygon。Polygon 它是一个很特殊的一条公链，它拥有所有的扩容项目，例如什么，它有最基本的侧链，还有他们要做很多的 roll up。有 zk r o l u p 有 op r o l u p 他们也要做多链型的公链，甚至他们还要再做模块化的数据可用性层，就他们就是我全都要的代表，他们什么都要做，所以是一个非常特殊的存在。那我们来看看 Delphi Digital 他们对 Polygon 的看法
1: 。Delphi Digital 认为 Polygon 已经成功填补了市场需求，成为以太坊的首选策略。Polygon 具有很快的速度和强大的生态系统，这使得它能够提供良好的 DeFi 体验。Polygon 核心团队也一直在投入大量资源来建立新的扩展解决方案，包括 g k r o l l u p s h e r m o s Miden、Zero、DA Layer、Polygon 和 Veil 等，相当全面的扩容生态。然而，他们也指出了一些缺点。他们认为 Polygon 的治理决策有时不够透明 ，Polygon 验证者的组成也比较中心化。尽管如此 ，Delphi Digital 对 Polygon 的整体评价仍然相当高。在 Delphi Digital 的排名中 ，Polygon 位居第二。他们认为 Polygon 是在 EVM 上构建 DeFi 的优秀平台，但目前不是在上面建构项目的最
0: 佳时机。我自己其实也蛮喜欢 Polygon 的，因为我们现在公链的发展都还不是很成熟，所以我们不知道最后一次模块化是 Roll Up 或是 DA 层会成功，或者是多链型的公链会成功。那 Polygon。他们就是财大气粗，他们就是要往所有的扩容方向去做发展。那这样他们总会押对宝嘛？只要其中有个方向是成功的，那 Polygon 这整个生态也会跟着一起成功。那 Polygon 他们目前的发展方式是，他们会收购一些小的项目，会收购，例如像之前就有收购一些 zkroap 项目。那用这样子的方式，他们就可以压住所有的扩容赛道。那这还蛮厉害的。不过 Polygon 最大的风险就是。项目方有点中心化，就是他们其实要做什么是没有办法有社群参与的，那都是项目方自己在做升级之类的。还有就是之前有看文章分析过，就 Polygon 他们最底层的链的代码设计是有开后门的，就是项目方他完全掌控了这一条链，所以对我来讲 ，Polygon 其实就跟一间 Web 2的企业一样，他们有很大的资本，然后去压住所有扩容赛道，然后他们的经营是非常中心化的。不过，其实这在 B 圈不一定是坏事，但是要注意，就是项目方很中心化的缺点。就一切的好坏，就跟项目方他们运营的如何会有很大的关系
1: 。再来，我们来看最后一个公链类型——多链型公链，也就是将许多应用链用统一的跨链通讯组合起来。最具代表的就是 Polkadot、Avalanche 和 Cosmos。先来看 Delphi Digital 对 Polkadot 的看法。Polkadot 具有高度去中心化的特点，例如数量近千的验证者和多元化的开发者社区，所以它的安全性很高，并借由插槽拍卖筛选应用链的品质。但其在 DeFi 领域与 Cosmos 或 Rollups 相比，并无显著优势。最大的痛点就是网络效应很差，插槽拍卖限制生态数量，所以对于 DeFi 互操作性来说很不友善。接下来是 a m a l a n c h 它的架构与 Cosmos 相似，是由多个子网组成，这些子网可以互相操作。a m a l a n c h 的竞争优势在于其新颖的共识机制，可以容纳大量验证者而不会降低性能。然而 a m a l a n c h 是一个相对较新的生态系统，其子网跨链功能、基础设施和开发者社区仍然不成熟。最后，我们来看 Cosmos。它是一个由 IBC 协议连接的区块链。IBC 协议是一个自由度很高的跨链通讯方式。而 Cosmos 的开发工具 Cosmos SDK 可以加速应用链开发，降低开发成本。目前 ，Cosmos 在技术上比较成熟，但其生态系统仍然较小。值得一提的是，与 Polkadot 和 e t h e n e u m 相比 ，Cosmos 在开发者社区和法律监管方面去中心化程度更高。Delphi Digital 的结论是，他们决定将研究和开发重点放在 Cosmos 生态系统上。他们认为，随着越来越多的应用链和跨链架构出现 ，Cosmos 最有可能受益，并成为多链型公链的佼佼者。Cosmos 具有足够的速度和去中心化程度，可提供 DeFi 高杠杆和快速交易的用户体验
0: 。多链型的公链，其实我还蛮喜欢的一个领域。因为他们在现阶段都还算是蛮成熟的，而且用这样子多链的方式，他们的交易速度还蛮快的。那比起以太坊的模块化，他们现在的成熟度就高很多。那这三个最主流的多链型公链，就我认为 Polkadot 它的格局是比较小的，因为因为它用插槽拍卖的方式去限制一些项目进来，那这样就如 d e v Digital 所说的，他们就会没有网络效应。因为我们知道，一个生态要起来，就是他们的互操作性要好一点。就是例如，我们今天，哎，这边已经有十个项目，那今天另外一个项目要进来，它就一次可以跟这十个项目去做互相的操作。那等于说，就是站在巨人的肩膀上，前人他们已经有一些设计，那只要引用前人的设计，再做更多更多的应用，更多的开发，那这样子网络效应起来，那这样生态的应用才会更多元，然后发展的更好。不过 ，Pocketa 没有办法这样做。那 POKDA 它感觉上就是会让一些比较有资本的一些项目在里面做开发，那等于说有点像是高级会员俱乐部。那这样子发展是好是坏，我不太确定。不过我个人是不太喜欢 POKDA。再来讲下一个 Avalanche， Avalanche 其实是我最爱的一条链。它最吸引我的地方是它的最底层的共识机制就可以让无限的验证者进来。而且验证者越多，不会拖慢它的共识速度。那它这个最底层的设计，我觉得在 B 圈真的是超级超级强大。那这是我最喜欢雪崩的一个地方。不过 Avalanche 它最大的问题就是它的跨链通讯做的不太好。毕竟是一个多链型的公链嘛，那每个应用链之间他们要做跨链通讯，那才是一个好的多链型公链。那 Avalanche 它跨链通讯是引用第三方的项目方去帮忙做跨链。那近期他们自己有些设计一些跨链方式，就改善了这个缺点，所以我是还蛮期待的。只要解决了跨链通讯的方式，那雪崩它就会变成一条蛮成熟的一条链。不过最近雪崩他们把他们 X 链的 DAG 拿掉 ，DAG 就是有向无环图。那他们把这个拿掉原因，就是因为他们有一些其他设计是和 DAG 冲突的，所以他们不得不把 DAG 给拿掉。那这让我其实蛮难过的，因为。DAG 这个东西啊，在公链是很稀有的，而且是很有潜力的。所以雪崩它把 DAG 拿掉之后，我觉得他们就少了一个特色。整体来说，雪崩它的生态还有基础设施都还不是很成熟，但我个人觉得它的潜力还是很大。那依旧是我最爱的一条公链。再来最后讲 Cosmos，Cosmos 它 Cos 的最大特色就是它很稳定、很成熟，就没有什么重大的缺点。而且未来应该会透过一些投票的方式，让 ATOM 这个代币的价值捕获能力提高，所以可预见这条链它会发展的蛮平稳，而且蛮长期的。它不会是一个很很性感的帅哥，可是会是一位好老公，会陪你走很久。那这就是我对 Cosmos 的看法。
1: Delphi Digital 目前选择 Cosmos 作为开发平台，但也会密切关注和研究其他生态系统，以判断是否需要修正自己的观点。例如，单片链的技术突破、通用的跨链平台的出现、高潜力的 Rollup 成功开发等等
0: 。Delphi Digital 的这篇文章我自己很喜欢，不过我们只是做个导读，实际上它很多的细节，我觉得各位可以花时间好好去看，或是有机会我未来会再慢慢做分析。那不过我们在导读这篇文章的时候，有略过一个项目，就是 n e a r 那 n e a r 它这个链的特色就是动态分片，但我觉得动态分片这部分，痛就是痛这条链它比 n e a r 还要做得更好。那这个也是我们之后再来细说。不过讲到动态分片，其实动态分片这个东西，我个人觉得它的发展应该是有极限的，因为不同分片之间你要怎么调配使用者，怎么调配验证者。才会达到最快的交易速度。那我觉得这个复杂度是相当高的，而且是有局限的。所以，我个人是不是很喜欢动态分片这个东西？那如果有开发者，你们很了解动态分片，那你也觉得很有潜力，那可以留言跟我说。最后，我们帮这篇文章做个总结。第一部分就是以太坊跟模块化，那这个就是大家最有信仰，而且目前热度很高的一个地方。那我相信以太坊，如果它的开发速度够快的话。它会是公链之中的霸主，这是绝对没有问题的。那目前的模块化，例如一些 roll up 或是 DA 层，如果能够在今年有一些爆发性的成长的话，那我觉得就会让以太坊这条链的霸主地位更加稳固。再来就是单片链，单片链它们在近几年应该速度都还会是蛮快的，它们会超过其他的链，例如 Solana， 它现在依旧是所有公链之中速度最快的一条链，而且它的去中心化程度还不错。不过单片链最大的问题就是它很难扩容，近几年它可能会速度很快，再久一点就有机会被其他类型的链给超过。最后是说到多链型的供链，那多链型的供链其实现在的发展就还蛮成熟的，而且速度还蛮快的，特别是 Cosmos 这条链，他们甚至很有机会去跟以太坊生态做竞争。那除了以上这三种供链，其他还有一些比较特别的供链，例如 IOTA 或是 Mina。那 LTA 它其实也不能说是区块链，因为它的最底层设计是采用 DAG， 就是有向无环图，用这样的方式来储存历史资料。那跟普通的区块链其实结构上差异还蛮大的。那 LTA 这个项目，我个人还蛮喜欢的，因为我认为 DAG 这个结构比传统区块链还要好非常的多，甚至可以让物联网这种需要大量交互的领域都可以进来使用 DAG 这样的数据结构。所以比起传统的区块链，我更喜欢有 DAG 这样子结构的链。那 i LTA 我觉得潜力还蛮大的，不过它这个项目现在最大的问题就是他们没什么资金，因为我看他们好像没有什么风投机构在背后给他们资金的资源。不过他们有广大的开发者，都是信仰超级坚强的开发者，所以他们的社群气氛还蛮好的。那就期待他们的开发速度再快一点，用 DAG 这样子的结构去打赢其他的公链这样子。那再来讲到 Mina， Mina 这条链，它们最底层是用 zk 的方式去做验证，那这也是相当特别的。Mina 的问题跟 zk r o l p 一样，就是 zk 这个技术实在是太难开发，所以它目前开发速度也是相当的慢。所以，我们就要观察他们未来有些什么样的技术突破。整个攻链赛道其实博大精深，而且现在的攻链非常多条。那研究公链其实会遇到很多需要理解最底层技术的一些知识。那其实对于非开发者来说，这些技术其实都有点深啊，有点难理解。如果有开发者，或是你对于公链赛道有更深的了解，欢迎提供给我们。那可以在各大 p a r k a s t 平台做留言，也可以在下方的 Telegram 连接里面做留言。那我们本集的节目就到这边。我是欧文校长，我是恋恋，我们下期见。